0: Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, qué gusto vernos otra vez y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. En este tiempo de adoración que hemos tenido, creo que más de uno, al, y, y es un efecto natural de, de exponernos a Dios a través de la adoración, yo creo que más de uno... Eh, se siente compungido de corazón o se siente quebrantado, quebrantado porque la mayoría quizás o muchos de nosotros podemos sentirnos que, que no logramos nunca alcanzar la altura, como decía Alex, ¿verdad? Es nuestro objetivo parecernos cada vez más a Cristo, pero cuando nos exponemos a Dios a través de la adoración o simplemente cuando nos acercamos a Él en cualquier momento creo que esta es una sensación natural sentirnos de, no no llego a la altura nomás no puedo este, eh, ser el hombre, la mujer que debo ser creo que es algo natural pero lo hermoso de todo esto es que cuando venimos delante de Dios en esta en este reconocimiento y en esta actitud de sabernos finalmente lo que somos, ¿verdad? Seres humanos, que ante un Dios que es santo, que es perfecto y que nuestra humanidad pues simplemente no alcanza, que nuestro presupuesto no nos alcanza, eh, Dios se glorifica. Eso es a lo que quería llegar. Dios se glorifica. Porque el bueno entonces en la escena... O en la fotografía, o en la película. El bueno es Dios. El que es digno de reconocimiento es Dios. Y entonces ahí nosotros ante eso, pues no tenemos nada que decir más que simplemente gracias. ¿no? Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de mí, tú eres fiel. Gracias porque a pesar de mí, tú eres bueno. Eso creo que es correcto. Se, se lo quiero decir a quienes hoy lo percibieron así lo sintieron así, que se sienten como pulgas bueno, bienvenidos al pulguerío ¿va? porque al altivo y al orgulloso dice que Dios lo mira lo mira de lejos a la distancia así que si tú dices, no, pues yo no me identifico con esos, yo me siento digno porque soy un hijo de Dios y por... Porque... Sí, sí, entiendo esa parte, ¿no? Pero nunca dejemos de reconocer lo que somos. Y también de reconocer lo que no somos, ¿no? Como dice el Evangelio de San Juve, capítulo 4, verso 3. No os hagáis, ¿no? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este espacio que nos permites, la oportunidad que nos das de estar aquí juntos y reunirnos en un mismo espíritu y en un mismo corazón, cada uno con una necesidad muy particular, muy diferente pero creo que al final de cuentas todos con un entendimiento de que eres tú aquí el único digno de gloria, alabanza, de reconocimiento, de honor y exáltate Señor en medio nuestro y glorifícate también en la exposición de tu palabra que sea tu espíritu hablando a nosotros Finalmente los que venimos a aprender somos nosotros, el único que instruye y el único que enseña eres tú a través del Espíritu, Señor. Así que danos la oportunidad hoy de entenderlo, de bajarlo al corazón y de poder saber también cómo aplicarlo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ya les decía Alex, y lo vuelvo otra vez a confirmar, quienes no estuvieron la semana pasada te invitamos a que estés atento en las redes sociales cada vez que se sube la enseñanza, para que no te desconectes. Si no escuchaste porque no viniste o porque no pudiste escucharla, bajarla de Spotify, la enseñanza de la semana anterior, sí estás un poquito desconectado. La verdad es que hay una continuidad. Al ser una miniserie es porque es una sola enseñanza, pero por ser extensa pues se divide en tres. No son tres temas diferentes, es uno solo. Así que te invito a que hoy... Absorbas eh, todo lo que puedas absorber Pero que te pongas al día Con la enseñanza de la semana pasada Y bueno, no te pierdas la del próximo domingo también Quiero hacer un breve resumen De lo que vimos la semana anterior Hablamos en esta primera parte, ¿verdad? De el diseño del trabajo Y vimos tres secciones en, en esta primera parte Hablamos de la naturaleza del trabajo Surge de Dios, es un diseño divino, Dios mismo trabaja, ya lo revisamos, Dios mismo es quien nos da el ejemplo y plasma en nuestra naturaleza intrínsecamente esta necesidad de trabajar, de producir, de proveer, de multiplicarnos como ya vimos. También hablamos de la trascendencia del trabajo, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es la respuesta a por qué todos tenemos, bueno, espero que todos tenemos este deseo y este, en nuestro interior, este impulso de querer trabajar, de querer producir y estudiamos y nos preparamos o aprendemos algún oficio, etcétera, porque queremos trabajar. El no trabajar nos lleva a un estado de inconformidad con nosotros mismos, nos debería, porque pues siempre hay la excepción a la regla, nos debería sentir inconformes, insatisfechos, porque fuimos diseñados de esa manera. Y en tercer lugar, hablamos de eh, la dignificación por medio del trabajo. Cuando trabajamos, cualquiera que sea nuestra labor, sea bien remunerada, no lo sea, o incluso cuando es una labor altruista, es decir, no, aunque no haya una remuneración de por medio quizás es un servicio social o quizás es el trabajo que tú como mujer desarrollas en tu casa que con eso muchas de ustedes tienen para entretenerse porque tienes dos, tres, cuatro niños que criar y, y ocupas gran parte de tu vida trabajando aún en el hogar aunque no recibes una paga como tal pero aparte de eso muchas de ustedes pues trabajan pero cualquiera que sea eh, la labor que desarrollas la profesión, el oficio que, en el que te desenvuelves, todo eso dignifica tu naturaleza humana. Todo eso te hace sentir bien y te hace sentir contento y te hace sentir satisfecho. ¿Cuántos de ustedes recuerdan su primer cheque? ¿Cómo, cómo sentiste con tu primer cheque? ¿Recuerdas esa sensación de haber recibido tu primera paga? Lo recuerdo perfectamente cuando... digo... Comencé de otra manera mi vida este, laboral. Pero la primera vez que recibí de un tercero un pago, fue una señora ya de, de edad, a la cual yo le manejaba su carro. Yo tenía 15 años y andaba ya de chofer. Y recuerdo mi primer este, pago ahí en, en, en mi mano. Pues eso te hace sentir realizado. ¿no? Bueno, esa es parte de la dignificación del trabajo y, y es parte también del proyecto de Dios En esta miniserie vamos a abordar ter, tres cuestiones La primera ya la abordamos la semana pasada Que tiene que ver con cómo se supone que deben ser las cosas Desde el momento que hablamos de la naturaleza del trabajo La dignificación del trabajo Hablamos de la trascendencia del trabajo en nuestras vidas Bueno, estamos de alguna manera definiendo lo que debiera ser Hoy vamos a hablar de lo que pues en realidad es Suena muy bonito, ¿verdad? Que el trabajo es trascendente, que el trabajo dignifica, pero la realidad, la realidad, pues quizás es otra. Porque sí me dignifica, sí entiendo que Dios lo diseña, sí entiendo que es parte de mi naturaleza, pero no deja de ser algo enfadoso, fastidioso y todos los osos que le puedas poner ahí al final por las cosas que vamos a revisar ahorita. Entonces, hoy, no esperes... Que lleguemos al final como a una aplicación práctica este te vas a ir con un buen sabor de boca no porque vamos a hablar de los aspectos negativos del trabajo no por el trabajo en sí sino por causa de lo que ha contaminado todas las áreas de la vida del ser humano y es el pecado y entre ellas está incluido el trabajo también así que hoy vamos a abordar la realidad la próxima semana que es, abordaremos esta tercera cuestión de cuál es la solución para esto que nosotros hacemos todos los días y cómo puedo llevarlo a, a, a ser realidad. Cuál es la solución al problema, si sí es que hay una solución al problema, pero obviamente tenemos que entenderlo a partir del Evangelio. Eso será ya la próxima semana. Así que vámonos eh, rápido hoy porque son dos puntos son extensos los, estos puntos y creo que estamos a muy buena hora y voy a procurar avanzar lo más rápido posible sin correr así que te pido que estés muy atento el primer punto y es abordemos entonces el tema de la caída la caída es el origen del problema acompáñame a Génesis capítulo 2 verso 25 por favor vamos a regresar nuevamente al libro de Génesis Vimos algunos aspectos eh, del inicio de, de esta faceta en el ser humano del trabajo. Los vimos también allá en el capítulo 1, Dios creando, capítulo 2, Dios dándole al hombre esta tarea, ¿verdad? De labrarás el huerto, lo vas a cuidar antes de la caída, pero después sucede pues lo que nadie hubiéramos querido que sucediera. Génesis capítulo 2, verso 25 Dice, ahora bien, el hombre y su esposa Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza Capítulo 3 Comienza el relato de la serpiente acercándose a la mujer, convenciéndola Y luego en el verso 6, vamos a leer versos verso 6 y 7 Dice, la mujer quedó convencida Y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso Y quiso la sabiduría que le daría Así que tomó del fruto y lo comió Después le dio un poco a su esposo Que estaba con ella y también comió En ese momento se les abrieron los ojos Quiero que observe lo siguiente Y de pronto sintieron vergüenza Por su desnudez Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse Ese es el momento Y es que estamos, vamos a Al origen del problema No busquemos la manera de Solucionar la frustración propia del trabajo o De todo lo que el pecado ha alcanzado Sin entender cuál es el origen Lo que genera y lo que ocasiona Todo lo que el ser humano ha vivido Desde entonces hasta el día de hoy cuando, cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, transgreden un mandamiento Es curioso que lo primero que ellos observan es que están desnudos Pero aquí el punto no es que solamente eh, fueron conscientes de algo que no eran conscientes Como diciendo, ah caray, no nos habíamos dado cuenta de que estábamos desnudos Sabían antes de la caída Sabían que estaban desnudos antes de pecar El punto aquí Es que cuando transgreden un mandamiento Y el pecado entra en el corazón del hombre Sintieron vergüenza Comenzaron a sentir algo que jamás habían experimentado Comenzó a haber un conflicto en el corazón y en el pensamiento Porque estaban experimentando el pudor Y lo primero que hacen, dice, es tomar hojas de higuera Coserlas y cubrirse Es interesante esta sensación de inquietud Consigo mismo generada a partir del pecado Hace tiempo escuché una exposición del doctor Sproul Un teólogo que recién falleció Pero hablaba él acerca de la desnudez Y, y, y hacía toda una, obviamente toda una cátedra En cuanto a lo que la escritura menciona en esos pasajes Y se me hacía muy interesante porque Cuando, cuando piensas en eso somos el único ser creado debajo del cielo Que usa ropa para cubrirse Y usamos ropa no solamente para protegernos del ambiente Obviamente, pues cuando hace frío Te pones un abrigo Pero cuando hace calor Como más o menos el que está haciendo ahorita Ninguno de nosotros diría Ay, todo me estorba y te quedarías así como llegaste al mundo Nadie lo haría Una de las situaciones más vergonzosas Por ejemplo, que pueden suceder en un asalto Vamos a suponerte que estás en el banco O estás en el supermercado Y llega alguien a asaltar Y te dice dame la cartera Y sueltas cualquier cosa ¿no? Pero piensa, si te dijera Quítate la ropa Toda ¿Qué sentirías? Es eso que nadie puede explicar Cuando, por ejemplo, la teoría de la evolución Tratan de explicar de alguna manera Cómo llegamos aquí, como materia Pero jamás pueden dar una explicación a la moral No te pueden explicar eh, Dónde es que el ser humano concibe esta condición De, por ejemplo, de vergüenza Pudor y tenemos que cubrirnos. Y nos seguiremos cubriendo mientras el mundo siga dando vueltas. Porque aquí Génesis nos expresa qué es lo primero que el ser humano percibe de sí mismo. Alguien escribió al respecto, dice, desde el momento de la caída la raza humana ha sufrido de esquizofrenia moral. Ni es capaz de negar la pecaminosidad, ni de reconocerla por lo que es. Y entonces el hombre coció hojas porque a partir de ese momento se generó una desconfianza mutua tú observas a los niños que no han llegado a la etapa de conciencia y pueden andar encueraditos sin ningún problema pero llegan a cierta edad en la que experimentan pues lo que ya está en su ADN la vergüenza pero la vergüenza no es solamente no quiero que me veas es que yo entiendo, me concibo ya como un ser independiente de ti y no confío en ti. Por eso es que el único espacio en el cual la desnudez es permitida y es disfrutada, es en el matrimonio. Y es el único momento en el cual una persona con otra del sexo opuesto, subrayo, pueden estar plenamente desnudos y no sentir ningún tipo de desnudez. De vergüenza Salvo la de ya tengo llantitas Ya y entonces pues ya no tanto ¿Verdad? Pero esos son otros asuntos Otros otros temas Como resultado de la caída De esto que estamos leyendo acá en Génesis 2 Cada aspecto de la vida humana Cada aspecto de la vida humana Entró en un estado de degradación la escritura lo llama corrupción, o el término teológico sería corrupción. En la mayoría de las Biblias, sobre todo Reina Valera, utilizan este término. Todo entró en un estado de degradación. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 8. Vamos a leer versos 20 al 22. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será libertada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de Dios. Descomposición, corrupción, es una palabra que... Significa una destrucción que viene desde adentro Un deterioro o decadencia interna Es degradación, descomposición Todo a partir de que el hombre y la mujer pecaron Entró en un proceso así Todo hoy necesita mantenimiento Todo hoy requiere cuidado Hoy envejecemos hoy se nos cae el cabello, hoy eh, nuestra piel se, se reseca, nuestros huesos se debilitan, nuestros músculos, nuestros órganos se debilitan. Todo entró en un proceso de deterioro. Hay un término, entropía, que define esto. Yo sé que para los físicos y los químicos... Tiene otro concepto distinto, pero bueno, de alguna manera entropía es solamente esto. Todo entró en un proceso de degradación y de descomposición. Por lo tanto, nada funciona como tenía que funcionar o como estuvo diseñado en un principio para que funcionara. No nos desconectemos de que vamos a hablar o estamos hablando del trabajo. ¿Te acuerdas lo que dijimos la semana pasada? Dios creó al hombre y le puso en el huerto para que cuidara de él, para que lo labrara, para que produjera, para que de él se alimentara... Y para que también disfrutara es, es interesante Ojalá, verdad, algún día podamos Ojalá algún día podamos En el cielo, verdad, experimentar Lo que Adán sentía cuando trabajaba Porque no había ninguna especie de sacrificio De esfuerzo, no había sudor, no había dolor Era el trabajo, pero en, en otros términos Pero en cuanto el hombre pecó todo aspecto de la vida humana entra en un proceso de degradación El pecado lleva a la desintegración de cada área de la vida del hombre Ya sea espiritual, física, social, cultural, psicológica, temporal, eterna Todo es afectado por el pecado yo sé que vamos a salir aquí echándole la culpa de todo el pecado, ¿no? Oye, ¿por qué eres así, mujer? Y te va a decir, pues el pecado que mora en mí. Fíjate, espero que después de esto entendamos la disertación de Pablo en Romanos capítulo 7, ¿no? Cuando dice, es que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta disertación no es la excusa para hacer lo que, pues, ni modo, o sea, vieja, así soy porque el pecado que mora en mí. Tus hijos, oye, ¿por qué son así? El pecado que mora en mí. No podemos excusarnos, ¿verdad? Ante esa realidad, pero tampoco podemos negar los efectos del pecado en la vida del hombre porque abarca cada área. Leía a, hace unos días una frase que me, me llegó mucho, decía ahí el escritor, hablando de los alcances del pecado, decía, hemos dicho muchas veces que las emociones y los sentimientos no son de fiar Pues porque están contaminados por el pecado, ¿verdad? No te puedes fiar de lo que sientes No te puedes fiar de, de lo, que, de lo de cómo estés en ese momento emocionalmente Pero decía ¿Pero acaso la razón no fue también contaminada por el pecado? Me, aquí me, me tronó algo aquí adentro Dije, cierto a veces decimos, no, 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 no es que no hay que ser emocionales no, no te fíes de lo que sientes, sé objetivo También la razón es alcanzada por los efectos del pecado en la vida del hombre Hasta que entendemos esto, porque el objetivo de entender la raíz del problema es Saber cómo esto de una forma práctica nos puede ayudar a corregir A enmendar por el Evangelio, de lo que hablaremos la próxima semana esto que experimentamos en la vida cotidiana a través del trabajo el pastor Rubén de la Rosa en unas semanas más nos va a hablar también vamos a continuar con esto verdad, de, en otras áreas hablando de la, del alcance de la caída el alcance del pecado en la vida de una, de una persona el trabajo existe en un mundo que Dios sustenta pero que está desordenado por el pecado vamos a hablar de los efectos del pecado ese es el punto número 2 vamos a hablar de los efectos del pecado en el área laboral vamos a regresar a Génesis mira cuando estaba revisando los efectos del pecado en el trabajo me di cuenta que hay demasiados y dije no, pues no, esta ya no va a ser miniserie, ya al rato va a ser una temporada 3, temporada 4 y no tomé solamente 5 que voy a tratar de en los próximos 20, 25 minutos de abordar. Yo te animo de verdad, toma notas y si no estás tomando notas, bueno, el Spotify te va a hacer el paro de que la puedas volver a escuchar una y otra vez y que revises los pasajes que vamos a considerar hoy, pues por no ser una eh, enseñanza expositiva, ¿verdad? De analizar verso a verso. Creo que eh, eres lo suficientemente capaz de hacerlo por ti mismo daré solamente una revisión así como que abuelo de pájaro pero eh, hay mucho en lo cual tenemos que reflexionar y quiero que vayamos al, al primer efecto del pecado en el trabajo y es la frustración Génesis capítulo 3 verso 16 al 19 ya Adán y Eva ya pecaron ya sintieron esta vergüenza, ya Dios eh, tuvo que sacrificar al primer animal para coser vestiduras de pieles, para cubrirlos Pero ahí en el capítulo 3, en el verso 16, viene la maldición sobre el hombre y sobre el mundo Luego le dijo a la mujer Haré más agudo el dolor de tu embarazo Y con dolor darás a luz Y desearás controlar a tu marido Bueno, eso aquí no pasa Eso es para los tiempos antiguos Desearás controlar a tu marido Pero él gobernará sobre ti y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras La tierra es maldita por tu culpa, lo acabamos de leer en Romanos 8, 20 al 22 Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás las tres grandes tareas de la vida del ser humano están definidas en estos versículos y se encierran en el seno de la familia número uno la maternidad no vamos a hablar de ella hoy pero a la mujer le dice, porque el hombre y la mujer estaban ya diseñados para procrear. La primera encomienda que se le da es, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Por lo tanto, la procreación, como la base principal y el motor principal de la sexualidad, ahora, se ve alcanzada por los efectos del pecado y entonces Dios le dice a la mujer aquello que habría tenido que ser placentero es interesante suponer cómo debieron ser las cosas es algo que pues para ninguna mujer hoy eh, eh, se entiende como normal, verdad el, el parir sin dolor Hoy te tienen que poner la epidural, hoy te tienen que anestesiar y hay veces a las pobres que ni eso les hace, ¿verdad? Y hay también las excepciones a la regla quienes, quienes dan a luz con una facilidad y pues ni, casi casi que ni supieron a qué hora ya dieron a luz. Pero, por regla general, el parto iría ahora acompañado de dolor el segundo elemento dentro del seno familiar es la relación de amor entre el hombre y la mujer aquello que tendría que haber sido un paraíso también el pecado también encuentra ahí su lugar y entonces Dios dice bueno ahora resulta que tú vas a querer controlarlo significa que, ¿qué significa? que con la ausencia del pecado en la relación matrimonial la mujer jamás pensaría en controlar al hombre y luego le dice y él te va a dominar se va a enseñorear de ti yo sé que el, el, el movimiento feminista de las últimas décadas lucha en contra de esto pero chicas les tengo una buena y una mala cual quieren? la mala que así como Dios lo escribió así se va a mantener y pueden luchar todo lo que quieran. No es un asunto de, o sea, no estoy ahorita poniéndome como macho, diciéndoles, se van a molar, no. Lo que estoy tratando de decirte es el alcance del pecado, y eso no es reversible. La mujer siempre intentará eh, estar por encima del hombre, pero date cuenta, el mundo está diseñado por hombres y para hombres, y está controlado por hombres. Y mientras el movimiento feminista trata de decir, no, esto no, es irreversible. Es como decir o como suponer que ahora los partos pueden ser sin dolor. Ya sé que está la cesárea, pero la cesárea, digo, ya, me estoy saliendo un poquito, pero bueno. Eh, la cesárea no es natural, por lo tanto, jamás tendrá el, el, ay, no soy médico, pero sí, sí sé un poquito de, de esto, ¿verdad? Y lo ideal es que una mujer dé a luz de forma natural. Pero ahora por darle la vuelta al dolor y por algunos a darle la vuelta al, no, necesitas una cesárea, pero todo el mundo necesita una cesárea. Digo, ¿cómo se aliviaban las abuelitas de antes? Yo sé los riesgos, esto también, no estoy tapado, pero, pero pues ahora como que todo es cesárea, ¿quién sabe por qué? Pero no vamos a hablar ni de, la, ni de la maternidad, ni de la relación matrimonial. Estamos hablando, estamos en la serie del trabajo. Y cuando llega con el hombre, aborda precisamente esto, el área laboral. Te decía la semana pasada, ¿por qué aborda el área laboral? Porque cuando Dios creó al hombre, la primera encomienda que le dio fue la de trabajar. Ya lo revisamos la semana pasada. Y entonces el pecado también, porque recuerda, el pecado abarca todas las áreas de la vida humana. No hay una área en la que el pecado no haga acto de presencia. Hace acto de presencia aún en las actividades sagradas o santas. Entra en los ministerios, entra en la vida de pastores, de predicadores, de maestros, de creyentes el pecado no, 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 tiene barrera se mete a todas partes y entonces en el área laboral Dios le dice al hombre la tierra es maldita por tu culpa y toda tu vida lucharás para poder vivir de ella no es normal o no es natural o no es parte del diseño de Dios que tú y yo estemos trabajando duro para sacar adelante la renta, eh, esto aquello eh, sabes que eso no es parte del diseño de Dios no fue parte de su diseño que estemos quebrándonos los eh, dedos y que estemos mordiéndonos las uñas para que no nos corran, para que obtengamos un eh, mejor salario nada de eso era parte del plan de Dios sin embargo, enos aquí, ¿verdad? y yo creo que aquí cada uno de nosotros tiene su propia historia no todos tienen el trabajo que quisieran muchos están tal vez frustrados porque dicen ya este trabajo me tiene pero pues tengo que trabajar, ¿no? tengo una esposa, tengo hijos o no tengo esposo, tengo que salir a trabajar y, y no me gusta y, y me canso y tengo jornadas de 12 horas y luego tengo que llegar y tengo todavía que darle de comer a mis hijos, tengo que revisarles las tareas. Tal vez ni siquiera todos tengan un proyecto de jubilación. Y ya estás pensando, y cuando llegue a tal edad, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Pues tendré que seguir trabajando, ¿no? Porque... Tengo que seguir comiendo y ojalá la 4T continúe para que de perdida me lleguen mis... ¿no? Cada mes o cada dos meses. O tal vez, tal vez tu ambiente de trabajo no es, no es el ambiente que te gustaría tener. Tal vez el jefe que tienes no es el jefe que quisieras tener. Tal vez eso que estudiaste, de lo, a lo que ahora te dedicas pues no es lo que querías haber estudiado o tal vez estudias otra cosa y hoy trabajas en algo que no quieres trabajar el punto es que el trabajo puede ser agotador, demandante, te puede privar de las cosas bellas de la vida porque no tienes tiempo te puede privar de ver crecer a tus hijos muchos han tenido que emigrar a otro país y dejar a sus hijos dos, tres, cuatro, diez años pues porque tengo que trabajar y de allá yo les mando. Y ya no viste a tus hijos crecer. Nada de eso habría llegado a suceder si el pecado no entra en el mundo. Por eso cuando Dios le dijo a Adán, la tierra te producirá espinos y cardos, le está hablando del dolor y de la dificultad propias del trabajo. no todos pueden decir que ganan lo que quisieran y alguien puede decir, no, ya deja de, de lo que quisiera lo que necesito ganar tengo las tarjetas hasta arriba o estoy endeudado con Coppel eh, ya tengo vendido el trabajo de los próximos cinco años para terminar de pagar esto, de aquello ¿y sabes qué? aún para el que tiene mucho Aún para el que realmente tiene mucho dinero También tiene que trabajar para cuidarlo Para multiplicarlo Para no perderlo Para no arriesgarlo Eclesiastes capítulo 2 No lo vamos a leer Pero yo te quiero animar a que leas Eclesiastes capítulo 2 Si puedes leer pues, todo el libro, dale Pero por lo menos capítulo 2 y 3 Te animo esa semana Echate un clavadito ahí, escucha la sabiduría de alguien a quien Dios le dio sabiduría por encima de cualquier otro ser humano y comienza a, 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 a echar un vistazo a, a partir de lo que Salomón considera en cuanto al trabajo él fue el hombre más rico del mundo ¿eh? o sea, por la cantidad de oro que recibía este, cada año no hay, no hay persona hoy, ni de los más ricos del mundo de hoy que alcance a acumular la riqueza que Salomón tenía. Hizo, si lees el libro de los reyes, todas las construcciones que Salomón hizo, y llega a una conclusión, ahí en el capítulo 2 dijo, ya me di cuenta que esto de trabajar es una carga horrible, dice que Dios puso sobre nuestros hombros. Dice, porque ahora, y obviamente, pues sí, el capítulo 3 de Génesis, dice, porque me doy cuenta que todo lo que trabajé con tanto esfuerzo, Dediqué toda mi vida, dediqué horas. ¿Sabes que el trabajo es, es dejar la vida ahí? ¿Dejas la vida en el trabajo? Cuando tú, hoy te termino con lo de Salomón, pero cuando tú recibes un cheque o lo que sea, de la manera en que recibas la remuneración económica a tu trabajo, tienes que entender algo: que ese dinero fue tu tiempo. No sé, 40 horas a la semana, 50 horas a la semana. Le dedicaste tiempo para, para recibir un pago. Ese tiempo representa tu vida. Ahí lo dejas, ahí vas a dejar tus años. Por eso es que cuando Salomón lo analiza desde esa perspectiva, dijo, todo es vanidad. ¿De qué sirve todo mi esfuerzo? ¿De qué me sirve todo mi trabajo? Si de todas maneras no me voy a llevar nada. Y aún dice, lo que haya yo logrado con mucho esfuerzo, se lo tengo que dejar a quién sabe quién y no sé si lo va a disfrutar, si lo va a aprovechar o si lo va a despilfarrar está medio deprimente esto ¿eh? yo sé que ya te estoy deprimiendo, vamos bien porque para llegar arriba hay que primero echarnos un clavado para abajo el trabajo es frustrante en ese sentido número dos el trabajo y obviamente el trabajo no es el problema acuérdate es el pecado que alcanza todas las áreas de la vida humana, incluido el trabajo, también nos desenfoca. Ageo, capítulo 1. Cuando estudiamos el libro de Ageo, y bueno, te vuelvo ahora también a hacer otra invitación. Ahí en, en nuestra página de internet, en los libros que hemos revisado en los últimos años está también el estudio del libro de Ageo. si ¿Sí está el libro de Ageo, Dani ok, está ahí el estudio del libro de Ageo. te invito a que escuches, son no sé, cuatro o cinco audios que hablan de esto con detalle, pero hoy solamente quiero abordar versos 2 al 4 del capítulo 1 de Ageo. esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales el pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Geo ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? hasta ahí le dejamos si quieres el contexto y entender todo esto, escucha el audio pero el punto aquí es que cuando este pueblo regresa del exilio comienzan a trabajar porque hay necesidad de reconstruir una ciudad que estaba en ruinas. Hay que producir, hay que levantar la nación, hay que generar nuestra economía, más o menos pues, como la mayoría de todos los que estamos aquí. Y entonces, en algo que tendría que haber sido glorioso porque señalaba el hecho de que Dios había sido bueno con esa generación y los había regresado del exilio, resultó ser algo negativo. Porque ahora el trabajo fue la prioridad. El dinero fue la prioridad. Hace un tiempo, un par de años, se acercó conmigo una persona. Pastor, le encargo mucho que ore, por favor, porque ya no aguanto el trabajo en el que estoy, Dije, pues no te preocupes, ya somos dos. No, no, me dijo, en serio, dice, ya no aguanto el ambiente, el jefe. Ojalá hubiera podido darle esta explicación que te estoy dando hoy, ¿verdad? Pero le habría dicho, unos pues, alcances del pecado, papá. O sea, ¿qué quieres? Si sembramos cebollas, pues vamos a cosechar cebollas y a llorarle. Me dijo: quiero tomar la decisión de ya no tener jefe. Quiero yo ser mi propio patrón, bla, 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 bla. Y le hice una advertencia. Le dije, mira, lo que quieres está bien. No hay nada de malo en querer salir adelante, en querer prosperar, etcétera, etcétera. Le dije, nada más te voy a hacer una observación. En el momento a partir del cual tú seas tu propio jefe, tal vez te empiece a llover mucho trabajo. Tal vez comiences a tener una economía muy distinta a la que tienes ahora que trabajas para alguien más ten cuidado de no olvidarte de Dios porque el trabajo desenfoca porque también está contaminado por el pecado y el trabajo te puede desenfocar no hombre me dijo jamás jamás me pasaría algo así al contrario ya sabes cómo somos, ¿no? Ya podría yo ofrendar mejor. Podría... No, 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 le dije, olvídate de eso, ese no es el punto. El punto es que las bendiciones que Dios te dé a partir de tu trabajo no te alejen de Él. A la semana ya renuncié y yo dije, Santo Cristo de la gloria, bueno, y empezó a trabajar. ¿Y sabes qué pasó? Le empezó a ir muy bien. Pues digo, ya no trabajas para alguien, ahora eres tú quien hace todo el trabajo. Por supuesto que, pues por supuesto, ¿no? Y como al mes, dos meses, oye, y fulano tiene mucho trabajo. Y pasa el tiempo. Oye, ¿y ¿qué pasó con que el trabajo? Que el trabajo, el trabajo te desenfoca. Es capaz de desenfocarte, eres capaz de postergar muchas cosas. Y tú vas a decir, tal vez digas, no, 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 pues aquí estoy. Yo trabajo de lunes a sábado, como dice Éxodo 20, ¿no? Aquí estoy. Sí, pero el punto no es nada más que estés aquí el domingo, sino que tu trabajo sea tan demandante en tu mente y en tu corazón que no te permita desarrollar tu relación con Dios de lunes a domingo. Porque inviertes tu energía, tu fuerza, tu atención en tu trabajo. En Deuteronomio 8, no lo busques, también te lo dejo de tarea. Te voy a dejar un montón de tarea. Si la haces, será para tu bien. Si no la haces, pues ahí tú te la pierdes. Deuteronomio capítulo 8, Dios le dijo a esa generación a la cual él introdujo a la tierra prometida, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios cuando entres en esta tierra que yo te doy. Una tierra que produce leche y miel y abundancia. Cuando tengas abundancia, no vayas a decir en tu corazón, mi fuerza y mi sabiduría me lograron, me permitieron lograr todas estas cosas. Porque si lo haces, ya. Imagínate el resto. Ahí nos veremos las caras otra vez. Porque Dios es la fuente de bendición y Dios es la fuente de toda prosperidad. Pero el pecado es como la humedad, se mete en todas las áreas de nuestra vida Número 3, la distorsión por el trabajo Primera de Timoteo capítulo 6, por favor Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9 Revisaremos algunos detalles en torno a este pasaje la próxima semana Pero hoy quiero solamente que nos enfoquemos y señalar Ahí en el capítulo 6, en los versos 9 y 10 nada más El contexto ¿verdad? De, lo que estamos acá, de lo que estamos revisando de este pasaje es El contentamiento, la satisfacción con lo que se tiene Pero dice el verso 9 Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos Caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios, dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas. Dolorosas. Cuando Dios diseñó el trabajo, ¿para qué lo diseñó? Cuando fuimos allá es uno para no estar ociosos. Creo que creo, estoy seguro de que una de las razones por las cuales Dios nos da, nos dio al, al género humano esta tarea de trabajar, es para evitar la ociosidad, porque como decía mi jefa, no puedo que pase un domingo sin, sin citar a mi, a mi señora madre, ¿verdad? Pero, la ociosidad es la madre de eso de todos los vicios y vieras de chamaco cómo me enfadaba ese dicho obviamente ¿cuándo crees que me lo decía cuando había que hacer que hacer, no? cuando estabas un ratito ahí haciendo nada, eh, la ociosidad es la madre de todos los vicios, órale a trapear órale a esto, al otro pero bueno mi santa madre ¿no? Pero cuando Dios diseña el trabajo es para evitar la suciedad y para que el hombre a partir del trabajo pudiera satisfacer sus necesidades. Ciertamente en la tarea de labrar la tierra y, y de, también de sojuzgarla, es, pues es, obviamente es, implica ¿verdad? el progreso. Dios no está peleado con el progreso. Dios no está peleado con que quieras un mejor puesto, con que quieras expandir tu negocio. No está peleado con nada de eso. El problema es que dentro de ese deseo de progresar Tenemos que reconocer que el pecado también Toca ahí la puerta y distorsiona aún los deseos más nobles De progreso y de superación ¿Y cómo es que el pecado eh, alcanza? Bueno, cuando ya no es satisfacer mis necesidades Sino cuando lo que busco en realidad Es enriquecerme Y enriquecerme tiene que ver Con tener mucho, mucho más De lo que realmente necesito De esto pudiéramos hablar mucho Pero creo que la misma vida nos ha enseñado A la gran mayoría de los que estamos aquí Cómo el ser humano va en esta búsqueda de más, y más, y más, y más, y más, y más. Proverbios capítulo 23, versos 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5, escribe Salomón. Es curioso que lo escriba el hombre más rico de la época, alguien que ha atesorado tanto, pero escribe ahí en los versos 4 y 5, no te desgastes tratando de hacerte rico Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos Porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas Mateo 6, 19 al 21, ya no te lo leo Pero Jesús habló también acerca de esto, de la necedad de ser riquezas ¿por qué? porque cuando el pecado contamina cuando el pecado distorsiona nuestra visión del trabajo y buscamos enriquecernos en realidad denota una gran ausencia de Dios denota una falta de fe es una trampa es una trampa sin salida y en este deseo insano se expresa la avaricia la codicia la autosuficiencia, el egoísmo, el orgullo. Y es aquí, fíjate, cuando entendemos los alcances del pecado, es aquí cuando el médico olvida cuál es su misión. Ese juramento hipocrático, ¿estoy diciendo bien? ¿Sí dije bien? Ese juramento hipocrático que hacen cuando se titulan... De servir, de ayudar, es contaminado por el pecado. Y ahora es ganar, 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 ganar. Y el empresario, y el ministro, y el licenciado, y el todo ser humano contaminado por el pecado. Y entonces es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Reflexiona y medita en ello durante la semana. Número cuatro, otro de los efectos del pecado en el área laboral es la rebeldía. Ay Dios, hay algunos, si piso callos, ahí me disculpas. Como decía Armando Manzanero, nada personal. Éxodo capítulo 20, verso 9 y la primera parte del 10. Yo creo que este pasaje lo sabemos casi todos. Dice Éxodo 20, versos 9 y 10, estamos en el momento en el que el decálogo está siendo escrito. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios otras versiones dicen seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día día dedicado al Señor todos sabemos esto, ¿verdad? aún quien casi no visita las iglesias sabe parte del decálogo y sabe seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo lo vas a descansar generalmente hacemos un énfasis en guardar el día de reposo ¿no? Es que dice Éxodo 20 Que hay que guardar un día Y damos un énfasis, sobre énfasis A veces pienso yo en guardar el día de reposo Pero el mandamiento no solamente dice Que guardes el día de reposo ¿Qué dice primero? Antes de guardar el día de reposo Seis días vas a trabajar Y vas a hacer todos tus asuntos Ese también es un mandamiento Y es tan firme y es tan sólido y es tan irrevocable como es el segundo de guardar el día de reposo en otras palabras trabajar es un mandamiento ¿por qué la rebeldía se hace presente en el corazón o el pecado a través de la rebeldía ante un mandamiento como este? bueno, porque ahorita ya hablamos de los que quieren enriquecerse ya hablamos de los que, ¿verdad? Eh, se desenfocan por tanto trabajo pero también la pereza y la flojera están incluidos acá en el alcance del pecado en la vida de una persona el, el trabajo es al flojo esta, esta, esta me salió ayer de acá no creas que estoy tan tapado de repente me brilla el, fíjate es que como tengo gatitos ahí en la casa, de ahí lo agarré. El trabajo es al flojo lo que el agua a los gatos. Para los que tienen gatos, yo a veces nada más por hacerles la vida difícil, cuando me lavo las manos, nada más les hago así. Con que sientan una gota, no, y ya no, ni qué te digo, cuando hay que bañar a un gato. ¿No? O sea, vas a salir arañado. Pues... El agua es a los gatos lo que el trabajo a los flojos. De repente, como en, en, al tratar como de organizar mis ideas y mis pensamientos en cuanto a esto, por ahí me pareció un recuadro de, de, de las nuevas generaciones que ya no quieren trabajar, los famosos ninis, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Y dije, a ver, no, sería creo que muy injusto solamente clasificar, etiquetar a una generación pues por algunas características que para tal vez nosotros que somos de otra generación, pues como que no encuadran en, en nuestro marco de referencia de lo que tendría que ser una vida laboral útil. No, no quiero hoy juzgarlos porque tampoco no es el tema. Porque leí por ahí también y me llamó la atención Que los ninis no son así como nosotros pensamos Porque quieran ser, porque es toda una generación Y sabes que reflexioné, en que quizás la culpa no la tienen ellos Sino que la tenemos la generación de atrás Porque les resolvimos todo Entonces, como decía mi mamá La culpa no es del indio Sino del que lo hace compadre, ¿no? que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, no, no, nosotros de, la, de una generación atrás no sintamos que somos mejores que la generación nueva. Porque tal vez la falta está en nosotros, al resolverles la vida entera. Y el pecado se manifiesta también. Se manifiesta en ellos, pero, pero la flojera no es un tema nuevo. No es un tema de esta última generación. Los flojos los ha habido siempre. Y cuando hablamos de flojos, no, no, no estamos hablando de alguien que trabaja duro y que luego dice: hey, Yo no quiero hacer nada, quiero descansar, quiero reposar. Estamos hablando de alguien que definitivamente su flojera le lleva a una, una constante de escasez. Y peor cuando el flojo es hombre. Y peor cuando ese hombre tiene boquitas que alimentar, es el alcance del pecado. Repito, como dije hace un momento, no es para que el flojo diga, ah, ya entendí, ah, es el pecado que mora en mí, hombre. Pues haberlo sabido antes, haberlo sabido antes, pues ya, tanto que fui al psicólogo y al psiquiatra, y nadie me pudo decir cuál era la razón de mi problema. Pues sí, el pecado en realidad es la causa de todo. Pero en el Evangelio, que será el tema de la próxima semana, o sea, o sea, que si algún flojo por aquí se coló, no te quedes con la de hoy. Tienes que venir la próxima semana. Porque en el Evangelio se restaura también el trabajo. Dice que el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo, ¿no? Así dice Primera de Juan. Entonces, llegaremos a conclusiones interesantes la próxima semana. Pero, en cuanto a la flojera y aunque sea el alcance del pecado al identificar que lo que me hace ser así, ya sea que vaya tras la riqueza o ya sea que sea la pereza, la falta de iniciativa o porque me desenfoco, por lo que sea tengo que hacer algo para contrarrestar los efectos del pecado en mi vida, Proverbios capítulo 6, que fue el, creo que fue de los primeros versículos que me enseñaron en la escuela dominical o que me hicieron memorizarme, estaba Proverbios capítulo 6 ve a la hormiga, te lo voy a recitar en Reina Valera porque pues, así me lo memoricé hace 40 años ve a la hormiga oh perezoso mira sus caminos y se sabio. la cual dice no teniendo señor ni gobernador prepara en verano su sustento para el invierno hasta cuándo dice tú perezoso vas a despertar un poco de sueño, estoy bien un rato más de sueño, una breve siesta, ya es en la NTV, un pequeño descanso cruzado de brazos, verso 11, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Mi papá fue huérfano a los cinco años. Hasta esa edad, él recuerda pues, que en su casa había todo, en el rancho, porque vivían en un rancho, había todo, cinco hermanos, nunca faltó nada, pero el día dice que mataron a mi papá, la vida nos cambió y mi mamá nos llevó a Ciudad de México, imagínate, vas a una urbe, después de salir de un rancho, personas de rancho, cinco hijos, la mayor 10, 12 años, el más chiquito tres, mi papá de 5. y tuve que trabajar, dice, para que saliéramos adelante como familia llegué mi papá me, me platica llegué a pepenar en el basurero llegué a cargar eh, en el mercado dice me junté unas tablas le puse unos valeritos una cuerdita y a jalar el, el mandado de la gente he trabajado pues, toda la vida me habló de eso no o nos habló de eso en casa y él decía una cosa y digo, pues se la creo, se la compré y se la sigo comprando al día de hoy Porque lo veo y porque soy testigo de eso Decía, la pobreza es para los flojos La pobreza es para los flojos La pobreza es para los flojos, la pobreza es para los flojos, es para los flojos. Y es muy lamentable, digo, que haya personas así pero peor, mucho peor, cuando son creyentes. Cuando el Evangelio no ha restaurado esas áreas de la vida. Cuando no puedes tener la capacidad de proveer para tu casa, pues porque eres flojo. Acompáñame, por favor, a... Segunda de tesalonicenses. Ya vamos a terminar. Estamos ya por terminar. Segunda de tesalonicenses. Ay, Dios mío, qué silencio, qué miedo. Segunda de tesalonicenses, capítulo 3. Mira, yo creo que aquí nos hemos de alguna manera sentido bien por no usar otra palabra ¿verdad? de pues de que tratamos de apegarnos a la escritura verdad o al menos eso creo tratamos de honestamente no sé si estoy eh, todavía preparado para aplicar la palabra que te voy a leer no te voy a mentir sí vamos a aplicarla la verdad es que no sé si estoy preparado para aplicarla todavía pero después de que leamos esta esta porción de la escritura si no la aplicamos pues por lo menos que nos lleve al entendimiento de la gravedad de esta área no restaurada El área de la flojera Mira, ahora amados hermanos, escribe el apóstol Pablo, dice Les damos el siguiente mandato, quiero que subrayes ahí, si para los que toman, subraya esto Porque es un, ¿qué? Mandato, ¿en el nombre de quién? ¿Quién? Cuando dice Pablo un mandato en el nombre del Señor Jesucristo, quiero que hagas aquí una pausa, por favor. Es porque Él así lo recibe y así lo transmite. No solamente está diciendo, yo les doy un mandato y, y uso el nombre de Cristo como manera de avalar lo que voy a mandarles. Cuando hay un mandamiento que sale de Él y no del Señor él lo especifica así como lo hace en 1 Corintios dice, hey, Esto que les voy a decir, dice Él Esto es mío, no es un mandamiento del Señor Por lo tanto, este que vamos a leer Es un mandamiento del Señor En otras palabras El Espíritu le dice a Pablo y le revela a Pablo Esto que te voy a decir Transmítelo a la iglesia de Tesalónica Porque es un mandamiento Dios mío ¿Cuál es el mandamiento? Aléjense de todos los creyentes Que llevan vidas ociosas Y que no siguen la tradición Que recibieron de nosotros Pues ustedes saben que deben imitarnos No estuvimos sin hacer nada Cuando los visitamos a ustedes En ningún momento Aceptamos comida de nadie Sin pagarla Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes entre paréntesis dice el verso 9 por cierto teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden los que no están dispuestos a trabajar Cózanse la boquita, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar, se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos, fíjate, por tercera ocasión, les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos Nunca se cansen de hacer el bien Tomen nota Ay Dios mío, por eso te digo que no estoy todavía preparado para aplicar este pasaje Ni como empieza ni cómo termina Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta O sea, imagínate, imagínate estar tomando nota ah, Ay, mío, flojito este va que no hace nada Aquel también, toma nota por favor, a ver secretario tome nota, ya llevamos 10 y contando ya su mujer se vino a quejar de que pues no da el gasto pues porque no quiere ir a trabajar porque dice que amaneció nublado porque ahora porque llovió sale a, bajar, a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar o no no vieja pues toda la semana estuvo buscando trabajo no hay trabajo y Mira, aviéntate en el micro toda la reforma y vas a ver un montón de maquiladoras, se busca, se busca, se busca. Esta ciudad, esta ciudad, a diferencia de muchas que conozco, tiene una oferta laboral impresionante, impresionante. Pregúntale a los dueños de maquiladoras, ahí andan ofreciendo, los llevamos, los traemos, ¿no has visto esos cartelones?, están rogándole a la gente para que trabaje y yo digo ¿y por qué hay tanta necesidad? ¿por qué hay tanta gente pobre en las periferias? y vuelvo a constatar que mi jefe tenía razón la pobreza es para los flojos porque por lo menos tu canasta básica ahí la vas a tener mientras te llegue una mejor oportunidad pero no estás esperando la gerencia no y te llegan, no mujer, es que no hay trabajo. Nadie valora, nadie me valora. Hijo, ya se me fue el tiempo en este punto, pero, pues a ver, ¿no? Aléjense de ellos, Santo Cristo de la Gloria. Ahí dice el verso 14, aléjense de ellos para que se avergüencen. Ya, ya, me, ya me veo yo, Señor, no. No los vean como enemigos, sino llamen en la atención como lo harían con un hermano. Oye, bro, ¿sabes qué? Hazte para allá. Es que dice la Biblia que me aleje de ti. No sé, que la flojera se pegue, ¿no? Fíjate cuán, cuán, cuán grave es. Y hasta dónde el pecado alcanza. En algo que no debió ser. Último, y nos vamos, porque te digo que hay, esta pudo haber sido una lista muy larga del alcance del pecado a través de de la vida laboral, es el egoísmo, Efesios 4, 28, y ya con eso terminamos, Efesios 4, 28, aquí sabes que tuve que elegir una cita de entre tantas, porque son demasiados los pasajes que hablan acerca de esto, Efesios 4, 28, Dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, y vamos a enfocarnos en la segunda parte del verso 28, en cambio dice, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Busca un buen trabajo que sea digno, pero la segunda parte del verso es, hey, hey, pero para que a través de ese salario bien remunerado, puedas compartir con los que están necesitados el egoísmo trabajo para tener tengo para tener más y me olvido del resto el pecado todas estas áreas que acabamos de citar nos alcanzan a todos no estamos aquí señalando a unos, a otros. El pecado nos alcanza a todos. El egoísmo es, en una definición que encontré, el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse de los demás. el peligro aquí es hacer del trabajo la base principal de nuestra identidad eh, en los pasajes que traté como que de ubicar en cuanto a esto al ayudar al que está necesitado son tantos y los encuentras desde el principio de la escritura hasta el final una y otra y otra y otra vez Dios a través del la Escritura, nos llama a ser generosos, nos llama a compartir Pero dice, trabaja, prospera, que, que tu trabajo tenga, tenga una perspectiva diferente Hablaremos de esto la próxima semana porque son las formas en las que el Evangelio Restaura el diseño original El pecado se manifiesta a través de un orgullo competitivo impulsa, pero oculta algo perjudicial quiero terminar leyendo un texto C.S. Luis, en su libro Mero Cristianismo escribe esto lo que queremos dejar en claro es que el orgullo es esencialmente competencia es competitivo por su misma naturaleza el orgullo no se complace con tener algo sino con tener más que el otro Aseguramos que hay quienes se sienten orgullosos de ser ricos, de ser inteligentes o de tener una buena figura, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o de mejor figura que los demás. El egoísmo. La lista sería de verdad muy extensa. Aquí vamos a dejarle. Pero yo quiero en esta segunda eh, sesión de esta serie que terminará la próxima semana invitarte a reflexionar en cuánto el pecado ha alcanzado tu vida laboral identifícalo si quieres generar cambios en tu vida, que Dios genere en tu vida cambios, necesitas identificar lo que te falta lo que está mal que reconozcas ¿sabes qué? ¿sí? Entiendo que el pecado me alcanza porque soy egoísta, porque no me gusta compartir, o entiendo que el pecado me ha alcanzado porque, sí, mi meta es hacerme rico, no quiero padecer necesidad, quiero tener asegurado mi futuro, o sí me alcanza porque la verdad es que, pues, no me gusta trabajar, qué flojera tener un jefe o eso. Cuando lo identificas, o a partir de que lo identificas, entonces puede gestarse un cambio a través del Evangelio y de esto hablaremos la próxima semana ponte de pie por favor gracias por permitirme tanto tiempo de escucharme pero pues quise resumirlo en tres sesiones para no irnos así de plano con una serie muy larga pero creo que ese es un tema de verdad para para meditarlo ya de forma personal, individual oremos Señor te damos gracias en esta, en esta tarde por tu amor, tu misericordia Ayúdanos a identificar el alcance y, y, y cómo ha permeado el pecado y cómo nos ha alcanzado, cómo nos alcanza y cómo muchas veces simplemente cedemos a él porque no identificamos que ese es el origen del problema, el pecado que mora en nosotros. Señor, que la próxima semana podamos, después de haber aterrizado estas cosas, podamos entender que por tu Evangelio y en la restauración de este concepto de trabajo, aún a pesar de, de estar bajo esta maldición de producirnos la tierra por causa de ser maldita, espinos y cardos, y hablarnos de este esfuerzo, de este eh, Dolor, de esta decepción, esta frustración del trabajo, podemos a través de tu evangelio encontrar eh, placer y encontrar el gozo a partir de lo que hacemos, Señor. Háblanos, sigue hablando en nuestras vidas. Te pido por cada uno, Señor, de los que estamos aquí o de los que escuchan esta, estas enseñanzas, llévanos, Señor, a un entendimiento más profundo para gestar un cambio igual. Mente profundo, Señor. Cambios significativos en nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.